0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影 SBS 中文集锦，详情请登录 sbs dot com dot au 前斜杠 Mandarin。好，现在我们请来的嘉宾是在墨尔本一家旅游公司担任 manager 的寒冷，寒冷你好。你好，作为一个华人，可能在过去的四五年、六七年当中，你从在塔州开始加入旅游业的行业，开始到现在，是不是可以这样说？就是说，你处在一个最好的时代，又处在一个最糟的时代。啊
1: ， uh, 可以这么说吧？怎么说呢？我其实，在塔州的是在塔州的亚瑟港，那是一直工作嘛。啊、um, ，可以说从事旅游行业的工作，从最早的 c a s u a l part time 工作分析已经有九年的时间了。在塔州的九年，基本上都是在同一家公司，只不过就是啊， uh, 担任了不同的职位，从导游啊、售票这些职位后做到 finance 和 sales and marketing
0: 。你已经离开塔州有好几年的时间了，但是我最近一次去塔州，我还在基。场 p o d c a s 的企业广告里面看到了你的形象，<笑>对
1: 对,对我其实是去年才离开塔州，也没有很多很很久，哦、也没有很久，对对对，去年。四月才离开的塔州啊，因为这个疫情的三年嘛，对旅游业的冲击确实蛮大的。但是我觉得对我个人来讲，或者说对 p u l a r v 来讲，很多的员工来讲吧，我们还算幸运的，因为它是属于塔州的 State Government 这样的一个呃、um, Organization， 所以当时在疫情期间，虽然很多的这个旅游行业、旅游产业，包括 Attraction， 可能都有一些就是啊，在封城期间或者说 Close Down、Lock Down 期间、啊，都有这个。呃，休业嘛，但是我们我们就是一直被保留了职位，所以就还算蛮幸运的
0: 。其实，在塔州，你刚才也提到了亚瑟港呢，它属于州政府的一个机构吧？呃，在塔州可以说要进入政府机构工作啊，呃，考虑一下塔州的工作机会啊。那么对于外来的移民，呃，就是你作为一个华人移民去到那里，可能这种机会都是比较少的。但是同时，因为你是一位华人，然后是不是也因此你得到了在这个机构的一个工作机会，而且就是说有机会去，可能是代表一个，可能说嗯。去开发中国市场啊，开发华人市场的这样的一个代言人，去在这个岗位发挥你的作用
1: 。其实算是，但也不完全是这样。嗯、呃，怎么说呢？确实是，嗯、呃，我到塔州是大概十年前的时间。那个时候的华人也好，或者说其他的移民在塔州确实是比较少的。嗯、呃，很多的地方都是啊、呃、local 的这个员工为主。刚开始进入到呃 product， 也算比较幸运，当时是。可以说是第一次，普拉瑟有第一次这种扩展，就是华人业务开始啊进行普通话讲解的这个导游活动啊，还有还有一些啊比较大力推广这个呃、啊、或者说吸引华人游客的这样的一些促销措施、推广措施。所以他是集中的在塔大进行了一次这个针对留学生的这样的一次招聘。我最开始进入到亚瑟港做这个 casual 工作的时候呢，他是在塔大。然后专门针对留学生进行了这样的一次这个招聘，然后把在他的面试地点都是设置在了塔大的这个校园里边。
0: 嗯，
1: 所以我也是比较幸运啊，这样从就是最开始我的这样的一个抓住一个临时工作机哈，对。对，然后，然后因为我当时在塔大学的是会计嘛，毕业了之后顺势也就做到了这个 finance 的工作。最后因为是啊一直在帮这个 marketing 做微信啊、微博的这样的一些推广活动，然后啊，并且当然我也是在啊亚瑟港做过导游啊，所以对这个景区的历史啊，以及对这个啊对游客，然后然后整个景区的这个旅游体验也比较了解，所以啊当时的这个市场。招聘这个 sales and marketing coordinator 的时候呢，我有抓住了这个机会，然后就做了三年的这个呃 marketing 的工作。但是嗯，我当时负责的这个 sales and marketing 也不单纯的就是完全的针对华人市场，它是针对所有的这个 language 和所有的这个 international， 包括澳呃这个澳洲 domestic market 的这样的一个这个市场推广活动。我的一个优势就是说我会说中文，我可以去做这个。呃，微信啊，微博啊，这样的一些这个华语的这个推广
0: 而已。嗯，等于说你有多语言的优势，<对>但是同时你又对本地的文化和本地的这个市场知识，你又是学习过，<对>然后具备的，所以就是给你打开了一条非常好的职业道路<对>哈。对的,对的，对的。在 p o d c a 的这几年，你有没有就是说特别重要的职业里程碑，或者说在工作的过程当中体会到一些？特别特别重要的东西，或者你印象深刻的事情，可以跟我们大家来分享的呢？嗯
1: 、呃，我觉得就是也不算是一些建议或者怎么样吧，但是我觉得比较重要的就是说要抓住机会吧。就是说很多情况下，在澳洲的，就是在这个工作场合中呢，不是就是啊、uh, ，not what you know， but who you know， 啊、呃，就是经常多参与一些这种 networking 的这种活动啊，社交活动。嗯、呃，可以说在你这个社交活动中呢，你就很有可能去啊、呃、认识到一些呃，在公司中就是说对你的职业发展有帮助的这样的一些人，在这样的一个过程中，可能就会嗯、呃、很好的把你的这个能力展现出来。当时对我来讲，相对是比较怎么说呢？对我的这个最后进入到这个市场部的一个比较有帮助的活动，就是说当时亚瑟港跟这个国内的敦煌是有这个姐妹这个呃历史遗址区，对景区，对，因为都是这个历史遗址保护区，然后它又同时发展这个旅游行业。当时刚好这个有敦煌莫高窟的工作人员到亚瑟港进行这个工作的访问和这个啊、呃、访问交流，嗯、呃，所以那个时候呢，我又是。啊，当时的这个中文导游，所以当时这个景区，我们这个亚瑟港的经理嘛，跟我说到这个问题，呃，可不可以帮忙接待呃这批这个来访贵宾？啊、呃，我就很积极的参与到了这个接待的这个活动中。等于说，这本来不
0: 是你的工作范围的，对对对对对但是你非常主动积极的去帮忙去参与了。
1: 对对对，帮着亚瑟港做了很多的这个整个行程的翻译的活动啊，包括陪同这些访问学者啊，包括这个敦煌的这些呃员工同事，然后一起进行这个景区的旅游，并且啊带他们嗯，在、呃、我就是不是工作的时间，也给他们一些其他的额外的这些帮助。所以可以说嗯、呃，对之后我在亚瑟港最后又进入到这个 sales and marketing 的这样的一些工作，啊、呃，我觉得是一个比较有帮助的这样的一个。一个也挺有意义的这样的一个小活动吧
0: 。去过亚瑟港的人都会觉得说，这个地方的保护做的特别的好。比如说，他有时候也会加进一些娱乐性的项目，比如说你去抽一个扑克牌，然后看一下你可能是哪一个。之前被关在里面的囚犯，呃，深度的体验一下这当中的故事，还有一些就是晚上的监狱之旅，就是带有点这个鬼怪的、神秘的探险的形式的这种旅程等等。哦、就是你你在那里几年的过程当中，你觉得像就是历史文化保护地点，它在旅游开发方面它所做的事情，包括它的开发以及它的保护，你觉得有没有什么就是说特别？值得借鉴的，呃，怎么说呢？就是，嗯，对于历史
1: 遗址来讲的话，嗯，亚瑟港的这个保护和修缮做的还是比较好的。针对就是吸引游客这个方面呢，做的就是说也是比较特殊的。就是说，我们当时有很多呃有专门的这样的一个部门，就是去专门去开发或者说设计这些这个呃游客的这个旅游体验，包括啊、呃、亚瑟港近几年也重新。啊、呃，设计了这个游客指南的这样的一个新的这个新版的这个游客指南。当然，从保护遗址的这个这个角度去考虑游客的这个分流啊，如果如果游客的呃进入了呀，同时进入到亚克港，人太多的话，可能会对着一些比如说。啊，树木啊，这个树根啊，这个植物的这个保护啊，呃、啊，有一定的这个消极的影响。但是呢，它会根据就是游客的这个流量啊，啊和来呃来访的这个时间段啊，然后对这个游客进行不同的分流。比如说，导游在将这个过程中，可能会把不同的游客带到不同的这个方向啊，这样啊进行讲解。尤其是最近的一两年之内吧，啊，亚瑟港也有一些就是呃、啊、更新的这种旅游的这个体验。啊，它都是经过了慎重的考虑，就是说从啊历史遗址的保护角度出发，同样呢也是为了增加的这个游客的这个旅游体验的这个角度，就是啊很好的这结合在一起，然后然后才会推出这个新的这个旅游项目啊，或者说对。原有的
0: 这个项目进行改变了。呃，韩冷作为一位华人哈，我不知道你有没有发现，就是因为以前有一位导游跟我说过，说，哎，你为什么想要带你的朋友去亚瑟港旅游？他说华人好像觉得对于这种监狱啊、鬼啊、什么鬼魂啊、冤魂啊什么这种，他们可能不太愿意去这样的地方旅游。那我不知道你在特别是针对华人地区的推广过程当中，有没有人跟你提出这样的问题，或者说？你有没有感觉到这样的文化差异
1: ？啊，确实是有的。我们在做这个啊，比如说游客指南啊，然后还有这些推广的手册的这个翻译的过程中，都会考虑到这样的一个问题。那当然，虽然就是亚瑟港它本身是一个监狱嘛，但是就是说你在它的就比如说游客指南或者说这种宣传册上，很好很少可能会看到这个“监狱”这样的字眼。我们都是会。专门提到，比如说，就是亚瑟港历史遗址啊、呃，就以历史的整个这个角度，就是转换一下这个角度来对它进行推广，而不是说哦，这是一个澳洲当时的旧监狱。当然呢，游客到了这里，我们会把这个监狱的这个历史啊、呃，这个文化呃和它当时的这样的一些过程怎么怎么发展的，然后讲述给大家。但是我觉得，虽然说这个华人游客对于监狱啊，或者说闹鬼这样的一个地方可能会有一定的机会，但是我是觉得。你到了澳洲来旅游嘛，当然是要了解当地的这个文化和当地的历史。那么了解澳洲的这个历史，包括它当今的一些社会制度的形成啊，以及它为什么澳洲现在很多人的这个行为，包括它的语言，因为澳洲讲的英文跟可能其他的地方的英文都会很不一样，有很多的这个 s l a m 都是跟这个当时的这个囚犯历史有一定的联系的。如果大家想真正的去体验澳洲的这个文化，去了解澳洲现在的社会风情啊，包括社会的一些这个习惯，为什么会是现在这样，可能还是对参观这个。亚瑟港历是一直有一定的这样的一个意义的，还是比较推荐去进行这个体验的。
0: 哈喽，你这么一说，让我觉得说，之前在塔州工作的这个经历，确实还跟一般的在澳洲的旅游从业者，特别是华人从业者有点不一样。因为其他地方可能更多的是会谈到澳洲的自然风景，还有好吃的东西，对吧？对对对
1: 。嗯，对。那我现在的工作就是这
0: 样。哎、<笑>去年的时候，你已经搬家到了墨尔本，而且在墨尔本现在的这个旅游公司工作了。对为什么会想到要在一个本来就是已经做了好几年的，确、就、实、是、还蛮不错的地方搬到墨尔本呢？其实主要的
1: 考虑呢，一是啊、呃、职业晋升吧，二呢就是说，当然就是从整个家庭的这个角度来考虑。因为我老公是在澳航做工程，嗯、呃，所以他刚好有机会。他之前在塔州也是做，呃，也是在澳航嘛，航空公司做空乘，但是之前他是飞。国内航班，啊、呃，他刚好是有机会啊、呃、调转到墨尔本，然后去飞这个国际航班，也是考虑到，因为我们还有个四岁的小朋友嘛，四岁的儿子。也是考虑到小朋友将来的教育啊，然后以及我们职业晋升啊这样的一些的这个问题吧。后来就最后决定啊、呃，墨尔本可能是一个比较好的这样的一个选择。然后也就刚刚好，因为疫情期间很多这个从业者都已经离开了这个旅游行业，所以去年四月的时候，呃，很多旅游公司也在这就很多这个职位空缺出来，所以刚好我就这个借机买到了现在墨尔本的这家旅游公司
0: 。看来真的是最好的时代，也是最坏的。的时代哈，就是因此呢，产生了一些行业的洗，出现了很多的空位，然后也让有心在这个行业里面发展的人是有一个新的机会。那呃，一个呢是在。算是后疫情时代，然后旅游市场开始慢慢的复苏，然后你又搬到了一个新的地方，可能在职业的阶梯上你又往上升了一级。在这个墨尔本从事旅游业的感觉是怎么样的？
1: 可以说是跟塔州完全是不太一样的体验。因为首先，塔州它是相对澳洲来讲是属于所谓的偏远地区，然后再加上亚瑟港历史遗址，它是非常 unique、非常独特的这样的一个景区。基本上，它在这个领域上可以说是比较垄断的这样的一个地位。有点像
0: “酒香不怕巷子深”的那种感觉。对，对
1: 对对所以说，当时啊，在亚瑟港的这个呃工作的这个方式啊，包括去对它这个呃价格定位啊，然后推广和我现在所做的这种推广的方式。可能都会完全不一样，包括，因为我们现在的公司主要是做这个 day two， 我现在的公司呢，它啊、呃、是从二零一二年就开始，已经啊、呃、就是。呃，发展起来的。但是最初呢，这个经营模式它是以这种 online travel agent 的这个方式在运营的，就是说，呃、网上的一日游，对网络的这个平台，然后去预定全澳其他各个州的这样的一日游啊，或者是几日游的这样的这种行程的。那么也是因为疫情这这样的一个影响嘛，我们的老板呢就有这样的一个想法，就是说，要，俗话说就是不能把所有的鸡蛋放在同一个篮子里嘛，所以就考虑到了怎么样去开展不同的这个业务，怎么样去把这个。个呃收益进行这个多元化，我们老板呢就是说在前几年啊收购了一点一些巴士啊，然后租了自己的这个 depot， 就是说这个呃巴士停车场，开始做自己的这样的一个一日游的这个活动。嗯，就是从一个
0: 网络平台转型为一个实体的公司。对对对
1: 对，变成了一个就是说我们自己也做这个旅游运营公司，就不仅仅是预定其他的 operator 的这些产品，就是说我们自己也来。实操这些呃旅游产品，有自己的导游和自己的巴士，嗯，那感觉这种
0: 的策略调整，市场压力也会挺大。然后对于员工的要求，特别是你作为一个市场推广的 manager 的要求也会更高，嗯、就是这种挑战，这种回到丛林当中的感觉，是不是更加的强烈？是。对，确实是这样，因为墨尔本跟塔
1: 斯马尼亚不一样嘛，塔斯马尼亚基本上就是说做这种独特的高端的这样的一些产品，因为它的啊、呃、首先它的地理位置虽然很偏远，但是它也有它的优势。所有到塔州去的，通常都是比如说已经是多次到澳洲访问的这样的游客，他可能说对啊墨、呃、尔本悉尼啊什么啊、呃、大堡礁这些地方已经看够了，他们就是想找独特的体验。那我们推广的角度呢，就是说从这种高端旅游啊啊，或者说独特的定制的这个旅游这个角度来讲，那么到了墨尔本大洋路啊、企鹅岛这些比较常规的线路，所以说做这样的线路的这个旅游公司已经很多了，所以说相对的竞争就会比较大。那当然，这个市场也是蛮大的，就是说虽然竞争大，但是你的这个需求量也是比较高的，就是需求这个基数也比较大，所以说啊、呃，有一定挑战，但是呢，也不是特别的困难，尤其是我们在过去的。这个十年当中，我们的公司已经积累了一定的这个客源，因为我们做这个在线网络平台嘛，已经啊有一部分的这样的一个这个客源基础了，所以说有挑战，但是相对来讲呢，也并不是特
0: 别大的挑战吧。嗯，你去的时候正好是一个后疫情时代，可能旅游市场呢有一个反弹，但是与此同时呢，这个竞争呢也是相对比较激烈，而且国际边界的开放啊，还有就是其他游客重返国外旅游市场的这个信心啊，可能也有受到一定的冲击。所以你会在这么一个特殊的时期，就是重新进入这样的一个行业，有没有什么特别的感受啊？嗯，怎么说呢？就是说，后疫情时代
1: 的这个旅游市场，可以说就是压力与挑战，就是机遇与挑战是并存的，应该这样说。很多旅行公司啊，包括这个车公司啊，这样的这个旅游的这个运营商，他是在这个疫情期间呢，很遗憾的就是这个被疫情这个给淘汰掉了。所以呢，其实这个市场还是有这个空缺的，就是说。可能之前整个这个市场已经很饱和了，但是呢，因为经过疫情，很多这个运营商没有没有熬过来，那么就导致呃，虽然游客的量也有减少嘛，但是呢，就是说呃，对这个旅游供应商的这个需求还是比较高的，因为啊、呃，所以我们刚好就是抓住了这个机遇，进入到了这个市场，嗯、呃，尤其是很多这个华人旅行社，可能在疫情期呃期间呢，就没有这个。熬过来，嗯、呃，所以呢，我十二月初嘛，跟着这个澳大利亚旅游局呢，第一次到了这个代表我们现在这个公司第一次进到了这个中国市场进行这个呃旅游推广，那么我就发现。嗯很多华人的这个旅行社呢，就是说在国内的这些旅行社，还是对这个澳洲当地的这个一日游公司还是有很高很高的这个需求的啊，当然也是会对这个这个华语的这个导游有很高的需求的。就是说，澳洲旅游局它是每年都会在国际市场上进行这种，就是 Tourism Australia Marketplace China。啊、呃，就是在中国，或者说 Tourism Australia Marketplace America UK 这些，啊、呃，他基本上就说每两年都会到中国进行这样一个代表，以及包括邀请所有的这个澳洲的旅游的旅游的这个从业者到各个世界各地的这个 international 的这个 market 到当地去进行这个推广和宣传。在中国的这个推广，呃，或者说这个广交会洽谈会，它是每两年进行一次。那刚好去年就是又在中国，也可以说是疫情之后又第一次回到了这个中国市场进行这个推广。我们当时就是说抓住了这个机会嘛，因为啊、呃，我们作为这个呃 tour operator 旅游旅游运营商来讲的话呢，我们也是第一。次。进入到这个
0: 中国市场，那有没有觉得中国的这个市场还是非常庞大？还是说，呃，中国的经济多少受到一些影响之后，可能会打击到你们对于中国市场的一个预期呢？现场的成果怎么样？其实我
1: 接到的一些反馈呢，就是说，嗯，当然这是整整体的这个疫情之后的一些呃整体澳洲旅游业的一些变化吧。疫情之前呢，就是澳洲的旅游，因为做的已经是相当成熟了，相当成熟，而且已经就是呃需求量呃包括它的这个市场饱和度也比较高，所以说它的这个成本可能已经被压到很低。那么由于受到这个疫情的影响，突然之间它就出现了这样的一个价格反弹。极大反弹的这样的一个呃这个趋势，那么就是说在疫情过后呢，澳洲的很多的旅游产产品，包括这个啊、呃、人工啊呃食物啊，包括尤其是酒店，它的这个价格涨得非常的高，再加上这个航空公司的这个垄断，所以机票也很高。因为我们公司是第一次到这个呃中国市场嘛，但是因为之前我在这个亚特党跟这个中国市场也是有很多。多年的这个接触过去了之后，就会发现大大家很多的这个反馈，成本很难控制啊。有这样的一个反馈，给我的一个相对积极的一个反馈就是说，那么有钱人其实并没有受到太多的这个冲击，尤其是这个年龄相对较长的这样的一代人，他们就尤其是退休的，就是刚刚退休或者说已经退休的这样一一代这个华人游客吧，这样一代人，他们还是说这个旅游意向或者来澳洲的这个旅游意向是还是比较高，比较有这个热情的。但是呢，就是因为他们这个年纪的原因和这个这个语言的问题，他们对这个语言的要求会比较高，所以这也是我这次去中国给我们公司所带来的这样的一个反馈，就是说，如果我们想进入中国市场的话，我们可能就会要考虑啊、呃，也是去开发一些，比如说中文的这个思考服务啊，或者说多印一些这种中文的讲解的这种啊、呃、宣传册呀，或者是这样的这个中文导览的这样的一些多提供这样的一些服务。那么，对我们公司来讲呢，去增加这样的一些服务也是完全没有问题的
0: 。像中国的旅行社方面，有没有提出一些，比如说来澳洲旅游签证的困惑，或者说期望？因为，呃，好像在过去几年是有听说自己想要来澳洲持旅游签证过来的话，这个拒签率呢是很高。不知道，就是说这有没有相应也是影响到旅行社的这个业务方面。
1: 呃，确实是有这样的问题。我们这次去不仅仅是中国，呃，包括去年去参加这个 ATE， 就是 Australia Tourism Exchange， 呃，就是澳洲旅游局每年都会在澳洲进行的最大的这个旅游交易会，他会邀请全世界各地的这个。旅游产品的这个购买者就就是旅行社啊，这样的一些这个公司，旅游公司到澳洲来参与这个啊、呃、贸易交谈会，那么给这个澳洲的这个啊 tour operator attraction， 或者是这个酒店的这个提供者。啊，提供这样的一个平台，跟世界各地的这个啊、呃、买家进行这个旅游洽谈。那么在去年和前年的几次会议之中，啊、呃，我们不断听到的反馈就是说，来澳洲的这个签证拒签率很高。它不仅仅是针对中国啊、呃，包括像马来西亚、呃、东南亚的一些国家，印尼啊，他们呃给我们的反馈都是这样，就是说最近几年拒签率很高。这个具体的原因可能还是要呃，可能会这个跟移民局有一定的关系，当然跟这个疫情呃一定的影响肯定是有一定的这个关系的。但是呢，我觉得随着这个疫情后的这个呃旅游市场的逐逐步这个恢复啊、呃，包括啊、呃、最近的这个澳洲总理访华啊、呃，中澳关系的这个不断的改善嘛，呃这种拒签率的话，这个问题肯定会有所改善的。我觉得
0: ，所以韩冷现在在。墨尔本，呃，虽然同样在从事旅游业，但是其实呢，在工作内容方面，在你的专业方面还是有很多的变化。你是不是同时也是非常的享受这样的一种变化？对于2024年是有一些什么期望？呃，还是那句话，就是说从塔州到了墨尔本，呃，这个变化还是蛮大的，但是呢
1: ，也同样是就是充满了机遇，也充满了挑战吧。那当然就是说。呃，机会我觉得可能大于挑战，因为到了现在这个旅游公司，尤其是我的职位又就是可以说在自己的这个职位晋升的过程中又走上了一级，所以有了更多的机会，比如说去参与一些澳洲旅游局啊，或者说其他的一些这个旅游组织机构进行的这种旅游的这个推广会，有很多的这种出差的机会，甚至出国的机会。那么今年的八月，可能我们还会甚至澳洲旅游局。的这个 marketplace 去日本和韩国进行推广，我觉得对我自己，嗯，不仅仅是职业的这个发展，啊，是有很大的这个帮助，啊，当然对我自己个人，因为你做旅游肯定是要爱旅游的嘛，啊，会有借着这个工作的机会到世界各地去游，不能说游玩啊<笑>，去工<作>。深度的接触和
0: 探索，对吧
1: ？对对对，啊，这个当然对我来讲的话是，呃，我觉得是比较兴奋的，然后也比较期待的。那当然，它也同时存在着挑战，因为刚刚我也提到了。我老公本身他就是这个澳航的空乘，因为他涉及到这个也是在非洲国际的航班，他也是经常会在出差出国。然后我们有四岁的小孩，所以说可能在工作和家庭兼顾的这个方面，我们要有一定的这个挑战吧。啊，我还是觉得对于旅游资深的爱好者以及从业者来讲，这些是我们可以就是说克服的一点困难。在这个后疫情这个旅游业逐步恢复的这个期间呢，我们对这个整个旅游业、澳洲旅游业的这个发展也是。是充满了信
0: 心和希望的吧。好，那今天我们也非常感谢在墨尔本的旅游从业者韩冷给我们做的分享，谢谢你。好，不客气
1: 。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 或者您喜爱的方式下载收听。